0: Вы слушаете подкаст «Методический калейдоскоп» проект программы «Макмилл Эдванс и о методике преподавания английского языка. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста. Сегодня у нас в гостях Ефремцева Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна – доцент, кандидат педагогических наук, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заведующий кафедрой иностранных языков и зарубежного страноведения Российской Международной Академии Туризма. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Татьяна Николаевна, вы свой подкаст назвали «Skills as the Currency in Labor Market». Что вы вкладываете в понятие «Skills»? Ведь часто этот термин путают с понятием «competence». Поясните, пожалуйста, разницу. Uh... Замечательный вопрос. Я обращусь к официальным определениям, которые дает европейская организация по навыкам, компетенциям и квалификациям. Они определяют skills как способность и умение человека использовать и применять знания в ситуациях для решения проблем. Это мы все знаем, и он формируется. А вот компетенция – это уже способность человека который сталкивается с какой-то непредвиденной ситуацией, использовать наработанный навык в свободной форме, независимым образом. И вот у нас и в академии, и в школе, конечно, мы формируем компетенции. Это то есть способность пользоваться теми навыками, которые мы наработали, умениями в своей вот учебной работе, а дальше уже и в жизни. Спасибо. А какие навыки будут необходимы школьникам в будущей профессии и в жизни? Ну, сейчас трудно определить, наверное, никто с уверенностью не скажет, как, какую профессию выберет даже ученик. И даже студенты нашей академии, получив диплом, не обязательно будут работать в той сфере, по которой, по направлению, в которой они получили диплом. Так вот, давайте представим сейчас все навыки, такую модель в качестве пирамиды, у которой есть основание и вершина. Я назову их эти навыки, не обязательно все запоминать, но попробовать импровизировать. В основании самое главное это entrepreneurial skills и language skills, то есть предпринимательские навыки и языковые. Конечно, язык это главное. Главное, нужно уметь владеть языком во всех ситуациях, всеми видами речевой деятельности. А, а вот о, о предпринимательских навыках я сказала, вы, что такой предприниматель? Это человек, который, конечно, решает ситуации непредвиденные, непредсказуемые и самостоятельным образом. Так вот, это база всех навыков, которые необходимо формировать. Дальше буду двигаться. The ability to walk to deadlines. Понятно. Presentation skills, teamwork, communication skills – это середина пирамиды. И пойдем выше. Problem solving, research skills, leadership, IT skills. Вот на IT я остановлюсь чуть подробнее, потому что это, я сказала, основание – а это вершина вот этой пирамиды. Как мы узнаем что-то, все что угодно, мы узнаем, конечно же, с помощью IT-технологий и с помощью языка, конечно же, потому что масса информации, и я бы сказала, даже большая часть информации, новой, современной информации, конечно, мы ее получаем на английском языке с помощью каких-то гаджетов, каких-то технологий, и этим, этим навыком. это независимо от какой эта профессия, необходимо владеть каждому школьнику и каждому студенту и каждому взрослому человеку, независимо от его профессии. Хотелось бы поговорить о вот таком важном навыке, как вы сказали, communication skills. Да, это действительно середина всех и главная, я считаю, часть, которую необходимо формировать, потому что наши школьники и даже молодые люди, не умеют общаться. Сегодня общение происходит с помощью каких-то смс, каких-то блогов, каких-то тиктоков, э, где выражаются какие-то минималистические э, э, как бы навыки, но при этом люди не э, разучились общаться. Паблик э, спикинг, вот, например, ну, кто учит сегодня говорить паблик спикинг? В языковом плане? коммуникация на английском языке, например, или на каком-то другом языке несет еще свою особенность. Кроме того, что на русском это тоже что-то пересекается. Мы общаться учим с разными культурами. И вот особенность, вот я хотела начать с этого, что мы должны научить школьников общаться не с каждой культурой, происходит одинаковое общение. Если научиться вот говорить так и со своим русским самоваром прийти к американцам или к китайцам, это будут совершенно разные вещи. Я предлагаю вот очень буквально на пальцах рассказать, что не нужно Льюиса, Ричарда Льюиса давать модель или Хобстеда, я думаю, что меня поймут преподаватели английского языка, а вот есть Марк Пауэлл, и он представляет такую простую модель. «Three types of cultures», то есть три такие типа культур. Представьте, еще раз, ну не пирамида, а уже треугольник такой, где три угла и вот три типа культур существуют. Очень простым языком, школьник каждый поймет «fact cultures», «people cultures» и «trust cultures». Итак, просто вот факт культуры – это те, те культуры, те страны, представители тех стран, которые мыслят прямо. Для них факты важнее, чем вот каких-то, никаких смолтоков, с ним не нужно с нашей душой разворачивать. Это представители США, Великобритании, Германии и еще несколько стран. Это типовые я сказала. Вот с ними нужно сразу переходить к делу. Неважно, это прямое общение, вот, которое в ежедневной жизни, или же это по бизнес-общению. Следующие people cultures это те, которые с молток, да, и для них может быть важнее, они могут изменить повестку дня и могут всего перепрыгнуть с одного места на другое и все поймут, могут задержаться, могут не сразу straight to, to, to the point, что называется. Вот это культуры, которые представляют: это Мексика, это Италия, это Россия, как вам не удивительно будет, и еще несколько стран вот, нашего славянского. Долго. следующий третий тип это культуры это trust culture trust culture это восток это Китай, Вьетнам, Япония, Корея, то есть там важно, они никогда не увидят, если вот people culture это эмоции на лице, и, конечно, мы можем через себя обязательно частное смешиваем с делом, а вот у trust cultures никогда вы не поймете, что у китайца на уме, вы не видите спокойное лицо, он негодует, но он вам никогда не покажет, он покажет это позже в делах, он просто скажет до свидания, и мы с вами не имеем дела, и не будем с вами разговаривать душу тоже не нужно и только какие-то доверительные отношения которые сложатся у вас и иногда слово они а подписаны договор действует больше чем вот, как бы мы мы надеялись иметь так вот вот эту модель школьник любой поймет, и если он будет понимать, и если еще потренироваться, что с этими культурами вот так, а с этими так, а с этими так, то будет замечательно. Ну и вот возвращаясь, что паблик speaking, надо учить говорить вообще, говорить, не бояться говорить с людьми, независимо, пусть это сначала это школьная аудитория, когда классы все знакомы, это нужно, и есть такие специальной техники. Причем на английском языке Масса существует видео, которое можно показать. Вот по посравните, вот что он боялся. Он опустил глаза, он не смотрел на аудиторию, которая перед ним. И, соответственно, провалил. Вот его никто не слушал, соответственно, ничего не, не достигнута задачи. Но... Presentation skills, вот у нас оно тоже под communication подходит, презентациям не учит никто, удивительным образом, презентации делают все, презентации – это delivery, attention curve, есть такое понятие, такая волна, которая вы, если внимательно смотрите, вы должны структурированно говорить, и этому можно научить студента на английском языке, что должно быть на слайде, что… Каждый паузы делается между частями вашей презентации. И если вы на три части разбили, а не на десять, или вообще без конца говорите, то вас будут слушать. И если вы говорите правильно, красиво, и на английском, и на русском языке, у вас получится все. Вот это и есть коммуникация. На английском или на русском языке. Но учить на английском, мне кажется, легче. Детей и тогда они будут и по-русски общаться, если мы научим их по-английски говорить. У нас есть курсы, где на видео... Дети, ровесники да. наших учеников на английском языке защищают проект. Это как раз, наверное, тоже такой, как модель для них может выступать. Да-да-да, вот таких и, угу. очень замечательных Вы как раз отметили, да, ай-контакт, паузы, да, mm -hmm. вот это очень важно. И, конечно, это практика, то есть нужно показывать yeah. и детям тренироваться на уроке. Спасибо. Mm -hmm. Вы слушаете подкаст «Методический калейдоскоп». Проект программы MacMillian Advanced Learning о методике преподавания английского языка. А какие вот еще навыки формируются на уроках английского языка? Вы можете привести еще тоже конкретный пример? Ну вот давайте, если продолжая тему презентации, вот есть Powers of persuasion, искусство убеждения. Вот говорят переговоры, это что-то такое серьезное, а мы переговорами занимаемся, в общем-то, если вот сейчас отставим бизнес-модель, каждый день. Вот есть такая структура ступени переговоров для бизнеса, и для каждой дневной жизни это подходит. Первое uh, – to create an atmosphere. Ну, какая тут атмосфера? Find things in common. Найти точки пересечения. Вот вы зашли, сейчас сначала в бизнесе расскажу, вот вы вошли две, ну, может быть, не партнерские, совершенно первый раз две делегации, которые не видят друг друга. Вошли в зал, uh, и сразу, ну, кто у нас первый, садимся, да, с деловым видом. Нет, поешьте, если скажите, ой, как жарко, ой, как... или как холодно в аудитории. И те ответят, ой, oh, it's cold. О, oh, yes, все, зацепили. То есть найти что-то общее. Find things in common. И вот этому научить можно на английском, это можно тренировать, какие ступени можно, прежде чем начать какой-то переговоры, пожалуйста, вот этому научиться. Это первый момент. Pause of persuasion, вот это искусство убеждения. Опять же, это может быть и в бизнесе, и в будущей профессии если может пригодиться, и пригодится в школе. Где можно убедить? Убедить можно да, друга, или наоборот, пойти на урок, когда все убеждают, что нужно уйти с урока, а пойти на урок. А почему? А есть еще один такой механизм – reciprocity, взаимность. Это значит, что вам нужно что-то дать вперед. Неважно, может быть, яблоко, может быть, конфету, а может быть, что-то такое предложение, чтобы я вам помогу, а вы вот это взамен. Это работает удивительным образом. Очень много примеров, но это вот есть такое. Или, например, CV и интервью. CV у нас сегодня, опять же, я убеждена, потому что я получаю после школы уже, как бы, приходят абитуриенты и студенты. Никто не учит писать в школе, как нужно написать резюме чтобы обратиться, неважно, это даже не на работу, а может быть для участия в каком-то проекте, и он требуется резюме. Этому мы учим на английском четко, все, каждое слово выверено, а потом только на русский язык перевести. Устройство на работу. Куда писать? Нужно ли писать? Как писать covering letter? Как на интервью приходить? У нас есть специально job hunting, такой курс, вот, например, мы делаем. И я понимаю, что этому можно начинать, потому что сегодня трудоустраиваться может 14-летний школьник он приходит и на практику, и мы берем на практику. У нас приходят школьники по службе занятости и помогают нам архивировать какие-то документы, работают с компьютером, с базами данных с удовольствием. Или когда вот приходят у нас абитуриенты, компания приемная в академии, мы с удовольствием принимаем школьников. Так вот, а их нужно научить этому работать. Вот. И как обращаться за работой? Они должны составить резюме. Что они могут? Можно ли им доверить работу на компьютере? Соответственно, Соответственно, вот эти навыки работы какие-то, они должны описать, правильно сформулировать эти термины. Навыки, которые в любой профессии, в любое время пригодятся. И, соответственно… Вот я выбрала тему «Skills as the currency in the labor market». Наши школьники, даже не знаю, я и сказала о студентах, но школьники еще более уязвимы. Мы сегодня их готовим к той профессии, которая, может быть, еще даже не существует на рынке. И нужно дать такие максимально навыки, чтобы он смог с ними самостоятельно, в таком независимом как бы, варианте, ими воспользоваться, применить их в том направлении. Потому что вот это life, long life learning, то же самое, то есть обучение в течение всей жизни. Получив одну профессию, получают вторую, магистрскую степень там, и так далее. Или же вообще второй выше, не второй выше, получать какие-то переподготовку кадров. Это как раз вот те навыки, которыми должен лейбл-макет, это как раз вот тот рынок, на котором, если у вас есть в карманах эта валюта «Скиллз», то вы совершенно спокойно можете апеллировать и можете занять место достойное на рынке в любой профессии, которая сегодня существует, которая не существует. И вот если, допустим, 20 или 30 лет назад говорили, как хорошо, что одна профессия на всю жизнь выбрали. Здорово. Я вот и рада, что я выбрала профессию на всю жизнь. И я вижу это по студентам, вот по школьникам, которые к нам приходят. У нас и колледж есть, и высшая школа. И я наблюдаю, что да, меняйте профессию, да, не, не успокаивайтесь, если вы поняли, что вы выбрали не совсем то, да, возьмите лучшее из этой профессии и пробуйте в другой сфере, это всегда приветствуется и, может быть, вы поймете, что вы вообще в другой совершенной сфере будете э, прогрессировать, получите какие-то удовлетворения какое-то и получите результат, э, который устроит и вас, и ваших, окру, ваше окружение, вот таким образом, я считаю. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Очень интересно. То есть мы можем такой вот совет дать еще преподавателям английского языка, что вот есть такие навыки, которые вот, особенно communication skills, да, которые на уроке да. даже в школе место. То есть можно да, об этом да, говорить, да. обращать на это внимание. Кроме готовить. языка и грамматики, и там аудирование, все listening, обязательно вот это и то, что cultures, вот это то, что я сказала. Вот есть такая фраза у Барри Томалина culture is the fifth skill. Вот мы четыре знаем, listening, reading, writing and speaking, а вот это culture, это пятый навык, который в языковом плане нужно развивать. Поэтому преподавателям иностранного языка, во-первых, нужно самим развиваться и цемаст, что называется, то даже не стоит. Вот, э, и только одну узко-грамматику или что-то, и вот э, идти по этой колее узко нет так не получится. Мы должны владеть и профессиями, понимать, что в мире происходит. Мы должны быть в одной стезе, как бы идти вместе со школьниками, студентами и понимать, что происходит в мире, и готовить, помогать им. И преподаватели сами должны развиваться, и навыки формировать у себя. Нужно знать, выступать и быть примером. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Спасибо вам большое. Всего доброго. Вы слушали подкаст ⁇ Методический калейдоскоп ⁇ проект Macmillan Education о методике преподавания английского языка. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста.